0: Oi, crime maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje eu não vou contar a história de uma pessoa, e sim de quatro, de quatro pessoas que foram colocadas numa situação muito aterrorizante e de perigo. Em 1987, quatro pessoas desapareceram em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e elas não deixaram nenhum rastro. Era para ser mais um dia normal de trabalho para as quatro, mas quando o pai de uma delas percebeu a demora da filha para voltar para casa, ele se apavorou, porque aquilo não era comum. A sua filha era jovem, estava acompanhada e já deveria estar em casa. Como duas das desaparecidas eram menores de idade, o FBI logo se envolveu e começou uma busca que se revelou surpreendente, mas mais ainda grotesca e revelou enormes mentiras. Ouça agora a história de Alicia, Mônica, Maybelline e Dorothy. 16 de maio de 1987, em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, duas modelos adolescentes, Alicia Toma, de 14 anos, e a modelo Monica Berg, de 12, da cidade vizinha de Sparks, juntamente com suas acompanhantes Maybelline Martin, de 69 anos, da agência Showcase Finishing and Modeling School, e sua amiga Dorothy Walsh, de 67 anos, foram dadas como desaparecidas. Isso aconteceu depois das quatro não retornarem de uma viagem a Lake Tahoe, na fronteira entre Califórnia e Nevada. As duas meninas, a Alicia e a Mônica, haviam sido contratadas para a produção de um vídeo antidrogas e a Maybelline era a senhora a acompanhante oficial da agência, que também resolveu levar a sua amiga Dorothy junto. Uma busca de três dias, realizada por 50 policiais, incluindo agentes do FBI, centrou-se buscas em Lake Tahoe, onde meninas locais reclamaram de um homem que estava recrutando modelos para um casting para a tal realização do vídeo antidrogas. O nome do fotógrafo e produtor desse vídeo era Herbert Coddington. Herbert James Coddington nasceu em 1959 e no último ano da escola em que estudava a Paul v. Moore High School em Central Square, Nova York, o Herbert era considerado um dos garotos mais inteligentes da classe. Inteligente, mas um pouco estranho. Era como ele era geralmente descrito. Está certo que, para os adolescentes, tudo que não se encaixa num padrão de roupa, corte de cabelo, fala e atitudes, geralmente é considerado estranho. Enquanto as outras crianças vestiam jeans e camisetas comuns, o Herbert sempre usava uma camisa de botão e calças elegantes com vincos bem definidos. Enquanto os alunos usavam mochilas coloridas e descoladas, o Herbert, por sua vez, optava por carregar as suas coisas em uma pasta de couro com fechos brilhantes. Parecia um jovem adulto. Os seus amigos na escola eram nerds, mas mesmo entre eles, o Herbert se destacava. Ele era obcecado por matemática, tinha um QI médio de 140 pontos, o que, de acordo com a escala, é considerado superdotado. De 130 a 144 pontos é superdotado E o Bill Gates, por exemplo, tem um QI de 160 e é considerado um gênio Com sua grande inteligência, o Herbert tinha uma grande capacidade De memorizar números E depois de terminar o ensino médio Ele poderia ter alcançado praticamente qualquer carreira Qualquer coisa que ele desejasse Mas em vez disso ele abandonou a faculdade que cursava, que se chamava Oswego College, depois de apenas um semestre. Talvez as aulas o entediassem, porque ele era tão inteligente que soubesse mais que os professores. Ou talvez também ele sentiu que ele não se encaixava naquele lugar. Mas fato é que depois que ele largou a faculdade, ele acabou optando por vender hambúrgueres no Burger King. Depois disso, ele foi trabalhar em uma loja de calçados e depois ainda começou a trabalhar em uma loja de venda de carros usados. No momento que cansou de tudo aquilo, ele resolveu voltar aos trilhos e cogitou uma carreira na CIA ou no FBI. Então se alistou para os fuzileiros navais. Ele pensou que estando na Marinha, sua carreira em uma instituição federal poderia ser alavancada mais rápido. Mas essa escolha acabou não dando certo. Depois do treinamento básico da marinha, ele desapareceu e, mais tarde, foi dispensado por ser inapto para o serviço. Nos anos seguintes, o Herbert passou de emprego em emprego, acabando em Reno, no estado de Nevada, que é uma pequena cidade de pouco mais de 200 mil habitantes. Ela fica localizada no condado de Washoe e Reno, apesar de pequena, oferece inúmeras opções de atividades como pista de esqui, campos de golfe e cassinos. No quesito resorts de cassinos, na verdade a cidade oferece muitas opções, como o Atlantis, o Nugget e o Silver Legacy, todos com excelentes restaurantes, spas e muita agitação noturna. Lá, o Herbert descobriu que tinha talento para o jogo de blackjack, ou mais especificamente, talento para contar as cartas. O cérebro matematicamente genioso do Herbert o tornou bom nessa fraude, tão bom que ele acumulou mais de 200 mil dólares nos cinco anos entre 1981 e 1986 ele até chegou a ser autor de dois livros sobre jogos de azar e contagem de cartas. Nessa época, ele também frequentava vários cassinos em Las Vegas, que ficava a 700 km dali. Toda essa concentração e inteligência com a matemática e cartas permitia que ele ganhasse a vida jogando. Ele chegou até a levar a sua fraude de contagem de cartas para cassinos da Europa, onde o seu sistema aperfeiçoado foi igualmente eficaz o Herbert era centrado. Ele era contra fumar, beber, usar drogas ou comer junk food. O negócio dele era contar cartas. Mas nada que vem fácil dura para sempre. E no final dos anos 80, o mundo perfeito e rico do Herbert começou a desmoronar. Ele começou a ficar levemente paranoico haver sinais estranhos em cada pequeno movimento feito pelos dealers e padrões nas cartas que recebia. No entanto, seguir esses palpites, essas dicas, provou ser bem menos lucrativo do que o seu sistema de contagem de cartas. E no espaço de apenas 18 meses, ele perdeu 150 mil dólares. A partir daí, ele começou a viver às custas de seus pais. A essa altura, os policiais já haviam desconfiado um pouco sobre a forma como Herbert trabalhava e depois um mandado apresentado no condado de Douglas o acusou de fraude e Herbert foi preso em Las Vegas. Ele foi libertado sob fiança de 500 dólares e o caso ficou pendente. Mas a paranoia do Herbert não se restringia apenas às suas atividades de jogo isso começou a influenciar a sua vida cotidiana, afetando decisões sobre coisas tão mundanas quanto o que ele comeria no café da manhã. Ele via sinais em todos os lugares, como se esses sinais decidissem o seu destino. Ele atribuía, por exemplo, o significado a semáforos, que começou a considerar semáforos verdes, vermelhos ou amarelos como sinais de Deus. Se ele fosse parado em um sinal vermelho enquanto dirigia, por exemplo, ele interpretaria isso como um sinal de que ele deveria abandonar os seus planos atuais. Se fosse amarelo, a sua mente deveria ser cautelosa. E se fosse verde, era a permissão divina para ele seguir em frente, seja qual fosse o seu plano. E ele tinha novos projetos para sua vida. Dessa vez... Apesar de não estar relacionado com a matemática ou jogos de azar, ele estava certo que obteria sucesso. Ele havia recebido os sinais certos para seguir em frente. Então, em 13 de maio de 1987, o Herbert ligou para uma agência de modelos em busca de opções de casting para um filme antidrogas que ele estava produzindo em Lake Tahoe. A Maybelline Mabs Martin tinha 69 anos e dirigia a Showcase Finishing and Modeling School em Reno, no estado de Nevada. A Maybelline era muito respeitada na indústria e suas pupilas também eram muito conhecidas. Incluíam, por exemplo, a Linda Lee Mead, que foi Miss América em 1960, Donna Douglas, que havia interpretado Ellie May Camplet numa série de televisão, e também a Jean Cunningham Stone, a Miss Nevada de 1979. Então, as pupilas dela eram todas adolescentes e pré-adolescentes que estavam rumo ao estrelato. E a Maybelline era muito protetora com elas, as acompanhava pessoalmente nas filmagens para as quais elas eram contratadas. Herbert, o potencial cliente, compareceu na agência da Maybelline no dia 14 de maio. Ele se apresentou que era um produtor de clipes publicitários, estava bem vestido e bem falante. Ele então disse que precisava de duas garotas para gravarem um vídeo antidrogas que seria filmado em Salt Lake Tahoe, na Califórnia, dali a dois dias a Maybelline, que tinha as opiniões fortes contra o abuso de substâncias e era membro de um conselho regional de mães contra o abuso de drogas e de bebida, ficou feliz em ajudar. Depois de fazer testes com várias garotas, o Herbert finalmente selecionou a Alicia Thomas e a Mônica Berg. Foi então fechado um acordo para a Maybelline levar as meninas até o Nugget Cassino perto de South Lake Tahoe no sábado dia 16 de maio o combinado era que o Herbert as encontraria lá e assim as levaria ao local de filmagem por volta de 7h45 da manhã de sábado a Maybelline partiu de Reno com as duas jovens modelos e mais uma acompanhante, a amiga dela Dorothy Walsh ela estava se planejando para uma viagem fácil e um retorno relativamente rápido na verdade, ela inclusive disse aos pais das garotas que as levaria para as gravações naquela manhã, mas que estaria em casa no comecinho da tarde. No entanto, a viagem acabou demorando mais do que esperado. A Mônica, uma das garotas, ficou enjoada na estrada sinuosa que atravessava as serras e elas tiveram que parar várias e várias vezes. O grupo acabou chegando atrasado no local combinado, mas o Herbert não se incomodou e sugeriu, inclusive, que fizessem logo, não perdessem mais tempo e iniciassem logo os trabalhos. Assim que todos se encontraram, o Herbert disse que teria que ir com a Maybelline e com as garotas até o local da gravação, porque ele tinha ido até o ponto de encontro com um amigo que estava de carro, mas como tudo acabou atrasando, o amigo teve que ir embora. Ele então se espremeu do banco de trás, entre a Alicia e a Mônica, e orientou a Maybelline a dirigir até um trailer do outro lado da divisa do Estado. O dia estava quente, elas haviam tido uma dura viagem, então ele sugeriu que as quatro se refrescassem ali naquele trailer, no trailer dele, e depois seguissem para o local das filmagens que ficava ao lado de um lago próximo. Seguindo as instruções... A Maybelline dirigiu e logo parou o carro em um estacionamento de trailers chamado Tarro Verde. Depois, todos os cinco saíram e entraram no trailer onde o Herbert as encaminhou para o vestiário. Mas ao entrar naquele lugar, a Maybelline sentiu um calafrio na espinha. Ela sentiu que tinha algo de errado. O espaço estava com madeira compensada grossa pregada nas paredes, no chão e no teto. A sala, na verdade, parecia mais uma, uma cela, um espaço de isolamento. Quando todas estavam dentro do recinto, a Maybelline se virou para perguntar que raios era aquilo, toda aquela madeira, todo aquele espaço fechado. E foi então que algo completamente inesperado e aterrorizante aconteceu. O Herbert deu um soco no rosto dela. Então uma batalha cruel se seguiu. O Herbert não só atingiu a Maybelline, como também a amiga Dorothy. As duas lutaram, gritaram e berraram. Mas era um jovem de 28 anos contra duas senhoras de quase 70, e elas não tinham, claro, a mesma força que ele. Depois disso, ele controlou também as duas meninas, Alicia e Mônica. Quando todas estavam controladas e sob seu domínio, ele então as amarrou. Ele jogou jaquetas sobre as cabeças das meninas jovens e voltou sua atenção para as duas vítimas mais velhas. Ele amarrou braçadeiras em voltas do pescoço das duas mais velhas e também apertou com tanta força que as mulheres logo ficaram sem fôlego. As meninas, aterrorizadas e com os rostos cobertos com as jaquetas, ouviram a Maybelline reclamar que não conseguia respirar, e a Dorothy implorando por sua vida, dizendo que ela tinha um problema cardíaco. Então, todos ficaram em silêncio por um tempo, antes de ouvirem o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Na verdade, era o som do Herbert arrastando os corpos das duas mulheres mais velhas para o quarto principal. Ele então voltou para levar as duas meninas para a sala fechada com tábuas, mostrando-lhes uma arma com silenciador e avisando de que ele poderia matar as duas se quisesse. Ele disse, abre aspas, contanto que vocês cooperem, não serão prejudicadas, fecha aspas. Então, as trancou dentro de um quarto escuro. Mais tarde, ele voltou com frutas, um saco de passas e uma jarra d'água. E, eventualmente, as duas garotas adormeceram. Na manhã seguinte, Alicia e Mônica foram acordadas pelo som de grunhidos e gemidos vindos da sala. Elas ouviram uma música e perceberam que o Herbert estava fazendo exercícios físicos. Aqueles exercícios em vídeo dos anos 80, 90, no estilo Jane Fonda. Pouco tempo depois, ele apareceu na porta e finalmente permitiu que Alicia e a Mônica tirassem as jaquetas dos rostos e também as amarrações. A Mônica perguntou se ele planejava matá-las e, em resposta, ele mostrou a pistola. Ele também levou algumas revistas para as meninas e a Alicia, de forma muito esperta, notou um endereço na revista que ela rasgou e guardou consigo. As meninas passaram no trailer toda manhã e o Herbert fez a Alicia e a Mônica tomarem vitaminas comerem ovos e morangos. Ambas lembraram que o Herbert estava usando algo no rosto e viram cabelos laranja espetados. As meninas também puderam assistir um pouco de TV na sala e depois de algum tempo, o Herbert disse que elas deveriam treinar e se exercitar com eles, se quisessem. Ele então apertou o play no videocassete e as instruiu a seguir as rotinas da fita de exercícios da Jane Fonda enquanto ele assistia. Eventualmente, ele colocou fronhas sobre as cabeças das meninas e as forçou a voltarem para o quarto. Alicia e Mônica pediram imploraram para que pudessem ligar para os pais, mas o Herbert não permitiu. Ele permitiria, no entanto, que as duas gravassem uma mensagem para eles. Ele disse a elas que as levaria a um telefone público para que pudessem chamar a polícia. Ele também disse que quando elas falassem com a polícia... Deveriam dizer que haviam sido sequestradas e levadas para Sacramento... Onde tinham sido mantidas em uma casa azul de dois andares. O Herbert disse que mataria as famílias delas... Caso as duas não seguissem a história combinada. Ele falou, falou, falou... Tudo isso que ele iria fazer. Mas ele acabou nunca deixando que elas fizessem a ligação... E nem que enviassem uma mensagem aos pais. Foi então que ele lhes revelou quê, o motivo pelo qual as duas tinham sido levadas para aquele trailer escuro. Não era para nenhum resgate, não era por dinheiro e muito menos para um filme antidrogas. O que ele disse a elas foi muito mais assustador. O que Herbert revelou era pior. As duas iriam fazer um filme sim mas era um filme de sexo que ele estava produzindo para distribuir na Europa. A Alicia, com medo, perguntou, abre aspas, você vai nos estuprar? Fecha aspas. O Herbert respondeu que não, que ele jamais faria isso com elas. Ele então explicou, de uma forma muito estranha e pouco convincente, que tinha sequestrado um menino e esse menino é que iria atuar com elas nas cenas de sexos, como se isso, de alguma forma, melhorasse a situação. Seguiu-se agora uma das coisas mais bizarras nessa complicada série de eventos. Depois que o Herbert deixou as duas trancadas no quarto, as meninas ouviram duas vozes na sala de estar. Uma delas era a do diretor, o Herbert, instruindo o menino para que, ele fizesse as coisas no filme de sexo, disse que era para ser gentil com as garotas, e aí o menino respondia. Era o jovem que tinha supostamente sido raptado. E aí esse menino dizia e respondia ao Herbert com uma voz fina, parecendo assustada, mas complacente. Só que para as meninas era completamente óbvio que as duas vozes eram dele mesmo, do próprio Herbert. Ele estava fingindo que tinha raptado um menino e que quem faria as cenas de sexo, de estupro com elas, seria uma criança. Ainda com as fronhas sob suas cabeças, Alicia e Mônica não podiam ver exatamente o que estava acontecendo. Elas ouviram o Herbert dando instruções, mandando o suposto menino não machucá-las, somente massageá-las para que relaxassem e logo a Mônica e a Alicia sentiram mãos em seus corpos, então foram tocadas de forma inadequada e molestadas. Nessa hora, a Mônica soluçou de pavor e disse para ninguém matá-la, e o Herbert respondeu com a voz do menino, a voz fina, abre aspas, eu não vou matar você, eu tenho que fazer isso, me desculpe, fecha aspas. Enquanto Maybelline e Dorothy estavam mortas no quarto ao lado, Alicia e Mônica estavam sendo torturadas, a denúncia de desaparecimento já havia sido relatada e caído nas mãos do FBI. Na manhã de domingo, o departamento da polícia de Reno designou o detetive Steve O'Brien para o caso e Steve logo descobriu uma pista valiosa. No dia em que Herbert contratou os serviços da agência da Maybelline, uma das modelos da agência, chamada Jennifer, o viu caminhando até seu carro BMW. E essa garota, essa heroína, viu esse carro e se lembrava da placa do carro do homem. Ela disse que lembrou e chamou atenção a placa porque era incomum. A placa dizia TV Team. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, dá para fazer placas só com letras, com números e letras, enfim, é muito mais flexível do que aqui no Brasil. O Steve O'Brien, então, Imediatamente começou a trabalhar nessa pista, mas de forma frustrada não conseguiu encontrar nada. O banco de dados estadual não tinha registro da tal placa. Então alguém na delegacia sugeriu que talvez a placa tivesse escrito TVETEN em vez de TVTIN. Isso porque Joe TVTEN era um conhecido revendedor de carros usados da região. E ele às vezes colocava aquelas placas promocionais nos carros que vendia. E aquilo realmente fazia sentido. Eles foram então conversar com o Joe TV10. O Steve O'Brien descobriu então que ele havia dado ao amigo, ao amigo Herbert aquela placa promocional para usar em seu BMW até que ele conseguisse o registrar. O Steve O'Brien, então, mostrou um retrato falado ao Joey e ele confirmou como sendo o seu amigo Herbert. Joey forneceu ao oficial, então, o endereço do amigo. Ao serem informados sobre o endereço do Herbert, os detetives montaram uma vigília em volta do trailer e seguiram o Herbert até os correios. Eles observaram enquanto ele olhava para o quadro onde um cartaz com o... O retrato falado dele estava afixado. O Herbert voltou ao trailer às nove e às nove e três, um homem que se identificou como Herbert Coddington ligou para o FBI e reconheceu que ele era a pessoa procurada. O agente anotou o nome, o número e o endereço do chamador. Enquanto estava no trailer, o Herbert disse às meninas que havia sido encontrado e que agora precisava se livrar das evidências. Logo em seguida, os agentes do FBI bateram na porta e pediram para falar com o Herbert. Ele, no entanto, não atendeu e disse que só falaria com eles por telefone e apagou todas as luzes. O FBI fez uma ligação para o telefone dele e disse que ele não tinha escolha. Ele deveria seguir as instruções conforme orientação. Deveria abrir a porta imediatamente. Foi então que o Herbert disse que as meninas estavam em seu trailer e que ele precisava ir ao hospital. Os agentes entraram no trailer à força. Um dos agentes quebrou uma janela e ordenou que ele se deitasse no chão até que outros agentes entrassem e o levassem sob custódia. E, claro, salvassem as duas meninas. Apesar dele ter armamentos em casa, três pistolas e dois rifles, o Herbert se rendeu e não lutou. Na verdade, ele parecia aterrorizado, chorando, tremendo e dizendo aos agentes que queria ir ao hospital porque estava doente, que ele não queria ir para a cadeia. Enquanto era revistado, ele disse aos agentes que as meninas estavam mortas. Ele acrescentou que as senhoras mais velhas, a Maybelline e Dorothy, estavam na sala dos fundos. Ele disse aos oficiais que teve que matar todo mundo. Ao entrar no trailer, os investigadores encontraram as duas mulheres mais velhas com as mãos amarradas, embrulhadas em sacos plásticos de lixo, em uma sala no fundo do trailer. O médico legista determinou que a Maybelline e Dorothy morreram devido à compressão do pescoço por ligadura como causa de morte. Mas, para o alívio dos policiais, a Alicia e a Mônica estavam vivas. No entanto, não estavam ilesas. As meninas estavam claramente muito traumatizadas. Os exames físicos da Alisha determinaram que ela havia sido abusada sexualmente, que havia hematomas azulados na região vaginal e tecido necrótico pendurado no hímen. A Mônica também tinha evidências de agressão sexual. Herbert James Corington foi preso pelos agentes do FBI na segunda-feira, dia 18 de maio. O Herbert disse aos investigadores que cometeu os crimes porque havia muitas coisas ruins no mundo, muito fumo nos cassinos e muitos motoristas bêbados. Ele então foi acusado de duas acusações de homicídio: estupro, cópula oral e penetração forçada. O caso ganhou muita atenção do público, então o um juiz ordenou que o julgamento mudasse de lugar e acontecesse em Placeville, na Califórnia. A teoria da defesa foi explanar que o Herbert tinha problemas mentais. Mas será que a sua doença correspondia à definição legal de insanidade para ele se safar dessa? Bom, o júri não pensou assim e com claras provas de que ele tinha premeditado o crime, considerou -o culpado de homicídio em primeiro grau, tornando-o elegível à pena de morte. O Herbert parecia que não se importava com os danos que causava nos outros, nem mesmo com a devastação para a sua própria mãe, que era uma voluntária da igreja e que implorou ao tribunal que poupasse a vida de seu filho. Essa conclusão, baseada na consistente falta de remorso e declarações sobre sua infância, foi alçada num parecer do Supremo Tribunal da Califórnia e na sequência do falecido juiz do Tribunal Superior, Terence Finney. Ele ordenou ao Herbert, o corredor da morte. O juiz ordenou a morte do réu de 28 anos, apesar da compaixão declarada dele pela mãe e pai do assassino, que compareceram todos os dias no julgamento do assassinato e imploraram, claro, para que ele não fosse condenado à pena de morte. Em uma carta ao juiz, a mãe do Herbert, Genevieve Corrington, escreveu, abre aspas, «Se o Herb pudesse viver, ele talvez pudesse ajudar outros presos a aprender a ler e escrever». Não acho que ele tenha terminado de fazer o que Deus pretendia. Para ele, fecha aspas. O juiz disse em audiência pública que a carta e outras cartas que os pais enviaram lhe causaram grande turbulência emocional e disse que considerava os pais do Herbert pessoas maravilhosas, pessoas boas, decentes, que realmente acreditavam que o filho era doente mental. Mas, no entanto, o juiz via as coisas de forma diferente, chamando o Herbert de egocêntrico. O juiz também adicionou no tribunal que aquele tinha sido provavelmente o caso mais malvado, mais sinistro e perverso que ele já tinha julgado na vida. Um dos investigadores do gabinete da promotoria do condado, na época, Gene Hawkins, examinou muitas das anotações do Herbert, incluindo uma que afirmava, abre aspas... As meninas jovens têm gosto melhor, mesmo que não sejam tão maduras. Fecha aspas. Outra anotação dizia, abre aspas, Preciso descobrir se as meninas são o que eu preciso. Fecha aspas. O que ele precisa, na opinião declarada do Gene Hawkins, um dos investigadores da promotoria, é morrer depois da sentença e da punição de condenação à morte. O juiz disse então que a pena de morte nesse caso de fato era apropriada e que ele tinha medo que o Herbert voltasse a fazer vítimas no futuro. Ele acreditava que realmente o Herbert não tinha solução. E assim o Herbert foi enviado para aguardar o que muitos consideram a merecida execução na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Durante o seu tempo no corredor da morte ele foi ligado a outro assassinato também. O assassinato da Sheila Jocaster, de 12 anos, em 1981, em Las Vegas. A Sheila, de 12 anos, nasceu em 8 de julho de 1969 e era filha de Augusta Harrison e William Kaster. Ela tinha uma irmã gêmea, Shiba, e um irmão mais novo chamado Steve. Em 18 de agosto de 1981, a Sheila queria usar a bicicleta do irmão mais novo, mas ele não deixou. Em vez disso, ela decidiu sair com uma amiga que morava em uma sessão diferente em uma área de trailers. A mãe Augusta disse aos repórteres do Rino Gazette Jornal que havia esquentado uma lata de milho para a filha comer porque não tinha muita comida em casa naquela época. Mas a Sheila pediu à mãe que guardasse a comida porque ela queria ir brincar. A Sheila saiu de casa por volta da uma e meia da tarde. Só que horas depois ela não voltou. A mãe então chamou a polícia e quando a mãe relatou o desaparecimento, os caçadores da região descobriram o corpo da filha em uma área deserta perto da cidade. Ela tinha sido estuprada e estrangulada. E os investigadores notaram que também haviam marcas de mordidas no peito dela. A polícia presumiu que a Sheila estava pedindo carona, embora a mãe e a irmã estivessem convencidas de que ela não fez isso. A família acredita que ela foi coagida a entrar em um veículo ou foi sequestrada. O caso da Sheila permaneceu sem solução por seis anos até que as marcas da mordida que ela tinha no corpo foram ligadas ao Herbert. Uma acusação de sequestro, estupro e assassinato então foi entregue ao Herbert enquanto ele estava na prisão em julho de 1987. Não se sabe se ele foi ou não condenado pelo assassinato da Sheila, mas dado que ele já foi condenado à morte, parece improvável que algum dia ele seja julgado por esse crime. O Herbert apelou inúmeras vezes sob sua sentença de morte, mas todas as apelações foram negadas. Esse caso é de arrepiar. Duas meninas inocentes que foram traumatizadas pelo resto da vida, e duas senhoras que só estavam querendo ajudar, fazer o bem. E, enfim, era um vídeo contra drogas, né, a princípio, e foram enganadas e brutalmente mortas. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laete e é uma produção Guri Studios.